0: Hoy queremos compartir con ustedes una conversación, algo que pasó detrás de cámaras o, más bien, detrás de micrófonos, después de grabar un podcast en Conecta con Sentido. Y sentimos que es una información muy bonita y valiosa que queremos compartir con todos ustedes. Dani, ¿tú has sido deportista toda la vida?
1: Man, no. Yo, de hecho, chiquita era súper, súper, súper deportista y me acuerdo que corría pues maratones y era mi, mi deporte favorito era el atletismo y ya cuando fue llegando como la adolescencia me fue dando mucha pereza, mucha, mucha, mucha pereza y empecé a generar mucha resistencia con el ejercicio y literalmente yo llegaba a mi casa del colegio a dormir, pues a almorzar, dormir y después volver a dormir, o sea no, yo no hacía nada en ese tiempo del colegio la verdad. Ah, bueno, y siempre dije, como, ay, yo sí soy afortunada porque la herencia que tengo, tengo herencia de delgada, entonces yo nunca sentí tampoco la necesidad de moverme, desde ahí, pues, desde la estética, únicamente. Pero ya, pues, como más grande empecé a generar como una resistencia al ejercicio porque ya obviamente mi cuerpo se empezó a transformar, no era, obvia, no era el que yo tenía a los 16 años y... Y se empezó a transformar y entonces era como una versión hacer ejercicio y yo no quería hacer ejercicio, pues yo no quería, literalmente no quería hacer ejercicio, pero como que me obligaba y no encontraba nada no encontraba nada y bueno, encontré yoga que fue para mí una salvación, pero lo mismo, entonces tenía que hacer las clases más metaleras, tenía que meterme a las clases que me pusieran a sudar, hot yoga o cosas así, para que yo sentir como que eso me estaba ayudando de alguna manera también como desde mi aspecto físico. Y solo hasta ahora... Y, y bueno, y eso lo mismo, como que no hacía ejercicio, entonces después me reprochaba por no hacerlo, entonces era como un no te estás cumpliendo, eh, no, no te estás, sino era también como generar una desconfianza conmigo misma y un tema también de no eres capaz de ser constante con el ejercicio, porque a toda hora es como el ejercicio es salud, el ejercicio es salud, yo soy yo no soy saludable. Y entendí que no es hacer ejercicio, yo hoy, por ejemplo, dentro de mis hábitos pongo moverme, pues moverme, no ejercicio, ya no pongo, ay, puedo hacer ejercicio, no, me voy a mover, y he encontrado, pues, pero les digo, recientemente, hace un mes, que moverme es bailar, es hacer una clase de yoga metalera si mi cuerpo me lo pide, o hacer una clase de gym yoga, o brincar el lazo, o hacer una clase de, de workout con guaracha, o... Dani,
0: sabes que es súper tenso, porque mientras, qué pena que te interrumpa, pero es que justo esta mañana, yo dije, ay, qué rico, quiero hacer como una práctica de yoga, y a la media hora la acabé, y una parte de mí dijo como, pues Manuela, esto no sería ejercicio, pues como vas a hacer solo media hora de yoga, y otra parte de mí que le respondió, dijo como, nene, o sea estás disfrutando tu cuerpo y moviéndolo según lo sientes, no cumpliendo con algo que alguien más dice que tiene que ser. Y ahí no, dije no, como, wow, o sea, así como tú dices bailar, dije como, wow, o sea, por un instante y caigo en esa trampa de lo que dicen los otros que debe ser y así tiene que ser. Y hoy dije, no, lo voy a hacer como mi cuerpo me lo está pidiendo.
2: Es que ese sentido de de mover el cuerpo y hacer ejercicio casi que se vuelve como un castigo, como una obligación y digamos, uno no lo disfruta yo creo que lo más importante de mover el cuerpo es que uno lo esté disfrutando, como tú dices, dices así ah, pucha voy a barrer la casa y mejor dicho, mientras tanto voy a bailar los meros temas, eso ya es moverme, no necesito hacer como una super clase super intensa que me dejé con gotas de sudor pues para sentirme como, ay, no es que logré algo. Ay, es que sí soy disciplinada, ¿no? Uno tiene que escuchar el cuerpo y hay días en los que uno dice, no, tengo ganas de moverme, solamente quiero quedarme en la cama viendo Netflix y eso está bien. Y, y yo también siento como que de alguna manera,
1: ay, no, eso como que da tanta libertad, pues como que quitarse ese peso encima porque algo también con lo que yo he luchado es como como que, ay, no soy suficiente también en el aspecto, no solo en mi físico, pues que ya también mirarse al espejo es bastante retador, y, y tener esa imagen como con el cuerpo, ¿cierto?, y esa conversación interna todo el tiempo, ay, tenés celulitis se te cayó la nalga, sí. o, te, ay, mira, este gordo nuevo, no lo, no lo habías visto, ahí está. Y es, es un reto constante, Cierto, todos los días mirarse al espejo, pero aparte de que desde el aspecto físico es retante, desde el aspecto mental yo creo que es mucho más, y es como, no, me estoy cumpliendo a mí misma porque no estoy haciendo ejercicio todos los días, no, pues que, que peso en, encima, en serio, y es como todo con todo cuando qué rico es simplemente fluir y disfrutar de la herramienta perfecta que es el cuerpo y cuando yo tengo la oportunidad de terminar una práctica de yoga que creo que ha sido como la práctica que me ha reconciliado un poquito con el ejercicio y digo un poquito porque me acuerdo también que dentro de mi certificación de yoga en algún momento eh, fue una persona como de, de este tema fitness a darnos una, pues como una charla y yo le pregunté que si una sesión de yoga, casi que ashtanga o de power, eh, hacía como, pues podía suplir como el, la cuota de ejercicio diario, y me dijo, no, yo no, y yo pues esas clases biometaleras que hago, que sudo como un marrano, y que no, que eso no era no cumplía la cuota de ejercicio diario, entonces yo decía, entonces que la cumple, pues tres horas en un gimnasio, yo no voy a hacer eso, pues yo no lo voy a hacer, y hoy en día es como que disfruto, pues, pero hice conciencia hace nada, pues les digo, hace un mes, y disfruto simplemente el moverme, a veces bailarme hace sudar más que una clase de yoga, o de salir a correr, qué rico, a veces necesito simplemente salir a correr como por esa liberación, y entonces llego, me pongo unos tenis, y salgo corriendo por la avenida del poblado, no sé a dónde llegue, pero ya, corrí, ¿cierto? Es más como ese puff, liberar que tengo que hacer ejercicio para levantar la nalga, bajar el gordo y que no se me vea el brazo de tía cuando saludo
2: total y es que se vuelve también como como perfeccionismo súper reforzado porque uno cree como que si uno no hace ejercicio ciertos días a la semana esta cantidad de horas si uno no quema ciertas calorías entonces uno no es disciplinado por ejemplo hace poquito eh, en una cuenta de ballet que sigo porque a mí me encanta el ballet y yo practicaba ballet, publicaron la cantidad de calorías que uno se gasta en una hora de ballet y yo decía, yo no necesito saber esta información, pues yo si bailo ballet es porque lo disfruto, porque me gusta, no porque, ay es que tengo que quemar este, estas calorías, o entonces una hora no es suficiente y tengo que hacer dos horas y como que eso le quita la diversión a todo porque todo se vuelve súper matemático, súper controlado y no sí, no se vuelve como un hobby, sino como una obligación
0: Dani, eso de medir todo en calorías me parece increíble porque entonces quienes están obsesionados con el tema analizan cuántas calorías quemé, cuántas me voy a comer eso significa que me consumí y al final dicen, ay, entonces perdí todo el ejercicio del día cuando a me dicen, perdí el ejercicio del día, digo, excuse me, pues como que, como <risa> que, como a mí que lo perdiste, o sea, disfrutaste, bailaste, te estiraste, te moviste, corriste, o sea, segregaste un montón de hormonas que necesitabas para sentirte bien, ¿en qué momento uno va a perder algo que hizo en el pasado? Es que el tiempo ni ahora se puede recuperar, uno ni lo gana ni lo pierde, o sea, se fue, ¿cierto? Como que ya no está, y eso me parece increíble. Yo la verdad nunca he podido entender las calorías, a mí eso me cuesta, yo no entiendo, pues ahí sí como que... Ay, amiga, ni
1: ni siquiera ni Porque te imaginas, nosotros sería, pues podríamos ser potencialmente esas personas que sean obsesivas. Yo a veces digo <risa> que que el que menos sabe más vive y para este tema aplica. porque
2: Totalmente. Yo, yo creo que Ay, mamá, esa sabe. frase
1: la quiero comprar. <ríe> el que
2: menos sabe más vive.
1: Porque, porque en este momento, y como ahorita teníamos esa conversación, yo escuchando a Dani hablando con ella, sentí que en algún momento tenía esa sombra de podría haber tenido un trastorno alimenticio, pero... Eh, la vida quería otro tipo de aprendizajes para mí y elegí otro tipo de aprendizajes, pero es muy fácil caer en eso. Es muy fácil porque toda, y como nos contaba Dani, como toda la, la sociedad te está mandando mensajes en contra de ti misma y, y también poniéndote enfrente cuerpos que no son reales porque cuando yo estudié publicidad me di cuenta que, oh, pues como que editamos en, en, hasta un ombligo ¿Cierto? Pues ponemos ombligo de una mujer que tenga el ombligo X para otra mujer que tenga el ombligo X. Editamos hasta un ombligo, entonces esos cuerpos que salen en las revistas eh, no son reales, en las vallas publicitarias, en los anuncios, en Instagram, esos cuerpos no son reales, son editados y nos estamos llenando como de esa información y esos estereotipos y esos cánones cuando realmente un cuerpo no es así. No, es así, un cuerpo es distinto y es diferente. Y yo he encontrado la belleza en esa variedad. Y, y hay un, ¿cómo se llama? Un concepto japonés, que en este momento no me acuerdo, pero que habla de, de unos jarrones que se, se quiebran y que luego los pegan como con laminitas de oro y quedan como unos jarrones remendados, pues mal que bien. Y es la, el concepto de la belleza de la imperfección, o sea, qué hermosa, yo hoy veo unas estrías y digo, qué hermosa esa marca lo que significa, pero pues me, me costó mucho llegar a donde estoy, pues, y es también lo que hablamos ahora, no es un amarse todos los días, no, a veces me amo, a veces me odio, a veces le digo a ese testigo interior como, bueno, chao pues, o, o lo dejo simplemente y le doy venda suelta y lo escucho, pero sí hay que tenerlo cortico porque si no ese testigo te va diciendo un montón de cosas que están muy alimentadas por lo que socialmente escuchamos y nos bombardean todo el día.
0: Y sabes que realmente no siempre tenemos que terminar en un trastorno pues, alimenticio, por ejemplo, pues y terminar con una condición, finalmente... Como, como dijimos anteriormente, también tiene que ver con genética, con emociones pasadas, con maneras de reaccionar frente a X, Y situación, como en el caso de Dani, querer controlar. Pero ese trastorno simplemente puede ser mental, ¿cierto? O sea, como, como presento yo los trastornos, no tengo que llegar hasta el fondo. Puedo empezar a decir, lo de contar calorías, a mí me parece que es muy limitante, eh, porque... Es como ponerle una matemática a todo, ¿cierto? Y muy linda la matemática, pero para la comida no la entiendo. Entonces, eh, ese trastorno, por ejemplo, en mi caso fue el pensar que tenía que hacer una hora porque si no, no cumplía con la, la, la práctica de yoga. Pues simplemente cuando nosotras también decimos, con hacer un solo saludo al sol basta.
2: Total, pues, y digamos en lo de las calorías, es que uno a veces ni siquiera entiende, pues hasta ahora yo no sé bien qué son calorías y, y me acuerdo que cuando yo empecé a contar calorías no tenía ni idea qué era eso, pero a mí me dijeron cuéntelas porque así usted está calculando cuánto está comiendo en el día y yo las contaba, pero yo ni siquiera sabía qué estaba haciendo y empecé a ver que en los restaurantes, en, las, en los menús decía como, ay, este alimento tiene tantas calorías y yo decía, ah bueno, mucho más fácil, puedo contarlo más fácil y ahora pienso qué forma tan innecesaria, o sea los alimentos no se cuentan, por eso detrás de un alimento hay muchas cosas, hay una reunión con amigos, hay una reunión familiar, está ese postre que te hizo tu abuelita, que te encanta, y no hay necesidad de contarlo, no hay necesidad de ponerle matemática detrás de todo eso, solamente disfrutar y fluir de la comida, verle el alimento como, ay es que me está nutriendo mi cuerpo, esto me está dando energía, gracias a este alimento yo puedo hacer este saludo al sol, yo puedo hacer esta meditación, yo puedo ir a mercar, yo puedo hacer tantas cosas.
0: Ay, me encanta ese movimiento de quitar las calorías y debería decir, lo que aporta, pues como los beneficios y por ejemplo, Pedro cultivó la papa, Juan la transportó, o sea, realmente la historia detrás del alimento, no cuántos números te da, ¿cierto? Total. O sea, como si la vida fuera todo
2: suma y resta. Sí, total. Y lo mismo con las horas de ejercicio, es como que Digamos, ay, yo en una hora de baile quemé tantas calorías, no, yo en esa hora de baile estuve con mis amigas de baile, nos divertimos, aprendí a hacer esto, aprendí a hacer lo otro. O sea, son un montón de experiencias que no tienen nada que ver con, ay, pues, quemé estas calorías o no quemé estas calorías, porque, pues, eso le quita la diversión a todo.
0: Estas fueron algunas ideas, algunos conceptos, algunas sensaciones que las tres compartimos el día de hoy y sentimos que es importante compartir con ustedes, pues hemos notado, experimentado que muchas veces nos exigimos demasiado y este es un cuerpo que simplemente es un instrumento, que tiene una energía que lo habita y sin esa energía simplemente no estaríamos en esta vida. Entonces la invitación es a pensar cómo cuido de este cuerpo que es un instrumento más, cómo lo alimento, cómo lo muevo, cómo lo disfruto cómo le hablo y cómo lo siento. Esperamos que estén disfrutando todos nuestros episodios y recuerden que nos pueden seguir en arroba Conecta con Sentido.